1: Brought to you by Galaxy Note 20 and Note 20 Ultra, powerful yuukmai, work กว่าใครในแบบคุณสวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
0: What's your secret?
1: ทําไมวิกฤตจึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างนวัตรกรรมวันนี้เดอะสแกตซอร์มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักเขียนคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคนที่หลายท่านอาจจะเคยได้อ่านหนังสือของเขาเขาก็คือคุณเอริกรีสครับคนเขียนหนังสือชื่อ The Lean Startup แล้วก็ The Startup Way ถือว่าเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะคุณจะทําอยู่ใน Startup หรือว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ถ้าคุณต้องการสนใจวิธีการคิดแบบ Lean เนี่ยนะครับคำว่า Lean Startup เนี่ยหลายคนยึดหนึ่งสือเล่มนี้เป็นเหมือนหนึ่งใน r อ e ในการอ้างอิงแน่นอนเขาไม่ใช่คนแรกที่คิดค้นคำนี้แต่ว่าเป็นคนที่ Amplify มันและขยายความทำให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ไปปรับใช้กับบริษัทต่างๆตลอดเกือบ10ปีครับตั้งแต่เล่มแรกที่เขาเขียนออกมาเขาก็ถูกเชิญให้ไปเป็นเหมือนคอนซูเลในบริษัทดังๆอยู่หลายบริษัทเลยครับทั่วโลกหลายถ้ารู้จักหลายบริษัทกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับจริงๆต้องขอบคุณ Ri ซ์ a ะคาเดมที่เขาเชิญคุณ e r ริก e ีสเนี่ยมาเข้าวิดีโ Conference ในงานของเขาด้วยก็ทําให้ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ในวันนี้เป็นการคุยกันประมาณ20กว่านาทีสั้นๆนะครับเพราะคิวแกค่อนข้างยุ่งนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคุยกันสนุกนะครับแล้วคุณ Er ริกรีสเนี่ยเป็นคนที่ผมว่าแกพูดตรงดีฮะวเวลาพูดอะไรแกตรงไปตรงมาดีีีผมมมมก็มคๆๆคํําาาาถถดท่คิดว่าหลายท่านคงอยากจะถามเขาไม่ว่าจะเป็นว่าไอ้วิธีการใช้แบบสตาร์ทอัพเนี่ยทำไมมันถึงไม่เวิร์กในบริษัทขนาดใหญ่แล้วจริง,รงๆแล้วมันเวิร์กกับทุกบริษัทจริงหรือไม่แล้วถ้าจะแนะนําผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะทําอย่างไรเขาบอกว่าแกก็ตอบตรงดีนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปทีละคําถามทีละคําตอบของเขาต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากวาเวลาเราคุยกันสั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการพูดคุยแบบที่เขาอธิบายทฤษฎีของเขาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมผมเองแล้วก็ตัวผมเองจะทําหน้าที่นั้นให้นะครับเราไปหาข้อมูลจากหนังสือทั้งเลมาให้แล้วก็อะไรที่เป็นคําเฉพาะของเขาไม่ว่าจะเป็น build measure learn คานี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินนะครับหรือคําว่า MVP เนอะ minimum viable product เง,งี้ยมันคืออะไรแล้วมันสามารถเอามาชปรับใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะมีเชิงอัดก็คือผมอธิบายเพิ่มให้ไปที่คําถามแรกก่อนผมก็ถามเ้าก่อนนะครับว่า,าคุณเขียนหนังสือเรื่องนี้มานานพอสมควรแต่ตอนนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับโควิดสิเปลี่ยนไปหลายอย่างเลยเนี่ยคิดว่ามันมันยังใช้ได้อยู่ไหมก็ถามตรงไปตรงมาเขาก็บอกว่า indeed เลยครับคือแน่นอนนะฮะตั้งแต่ที่มันเกิด Crisis ในครั้งนี้ต้องบอกว่ายิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะเขาจะได้คุยกับ CEO หลายคนไม่ว่าจะเป็น Non Profit ไม่ว่าจะเป็น Private Sector คุณ b r ร n ด์เชสกี้ซของ Airbnb อีกหลายคนเขาบอกยิ่งเวลาวิกฤตแบบนี้ยิ่งจำเป็นแล้วเขาก็เขียนถึงคำว่า need for resilience ก็คือตอนนี้ต้องการเรื่องแบบนี้มากที่สุดนะครับซึ Anyways, the ่งนั่นก็คือมันเป็นเป็นหัวใจคอ r ป็น i ิปเปิลของหนังสือของเขาด้วยนะครับว่าตอนนี้ก็เลยคิดว่าจาเป็นมากโดยเฉพาะการมี long term มฟิลโสองฟีคือมองระยะยาวมากขึ้นแล้วก็การใช้บิลเมเชอร์เลอร์นะครับหรือว่าการใช้ฟ b e แบ็กลูปที่ผมจะมาอธิบายต่อนะว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่านี่คือความสาคัญอย่างยิ่งในปัจ
0: จุบัน Um, the restoration of normalcy uh, in this pandemic, mm-hmm. um, and we've talked to you know government folks and private sector, nonprofit virologists, epidemiologists, private sector leaders, uh, you know Brian Chesky, the CEO of Airbnb, and and lots of others. And a recurring theme through all of those conversations is the need. For resilience, mm-hmm. for decisive action, for uh, being willing to change plans, but in a rigorous way, and the conversation is riddled with ideas from lean startup, pivoting, having a long-term philosophy, mm. um, the build-measure-learn-feedback loop. You'll see those trends over and over again. So I think the the crisis has made these ideas more relevant than ever, mm-hmm. and especially. For people who wish they had made the investments in agility before, mm-hmm. when things were good, you have a lot of folks who are resolved to learn that lesson and not
1: let this happen to them again. และผมก็ถามเขาตอบเขาว่าข้อปริศโพลของหนังสือคําว่า lean startup ของเขาในความหมายของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเขาตอบน่าสนใจครับเขาบอกว่ามันคือการตระหนักรู้ครับ Simple recognition ครับว่าเรานั้นไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่คือ core principle ของหนังสือนะครับง่ายมากเลยทุกอย่างหลังจากนี้มันไม่แน่นอนนะครับแล้วมันก็เพิ่มเรื่อยๆคุณจะมีวิชั่นขนาดไหนคุณจะมี g o a ขนาดไหนมีความเชื่อสมมุติฐานแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ในอนาคตนี่คือ core principle ของเันคุณต้องคิดเสมอว่า assumption ที่คุณจะวางไว้เนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์คุณเลยต้องพยายามทาการทดลองแล้วก็บิลเมชเชอเลื่นตลอดเวลารวมทั้งใช้คำว่าจะต้องมีการทดลองสิ่งที่เรียกว่ามินิมัมไบโ p โปรดักขึ้นมาตลอดเวลาเลย MVP แล้วแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราทำมานั้นจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไหม <coughs> เขาเรียกว่า pivot of p e r s e v e r คือจะเปลี่ยนไหมหรือจะทำเหมือนเดิม <coughs> เปลี่ยน new strategy ไหมจะมีเมตตอบใหม่หม่ไหมในการทำงานนี่คือ core principle ของหนังสือนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียขขงเขาก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันต่อครับ
0: The core principle is the simple recognition that we don't know what's going to happen in the future. <laughs> It's that simple. Mm. Everything derived from this—that the world is uncertain and increasingly so. Mm-hmm. When we plot a course, when we have the vision, the audacity, the hubris, the ambition mm. to try to do something new, we have to be willing to say that we have beliefs. Hypotheses, hypotheses, assumptions about what's going to work, but not yet facts. Uh-huh. And therefore, the scientific method is the order of the day. Uh-huh. We have to frame those assumptions as hypotheses that lead to experiments. We call the experiments minimum viable products, or MVP. MVP uh-huh. And then we learn whether we need to pivot to a new strategy or our current strategy is taking us to the vision. That's the entire method in a nutshell.
1: ผมอธิบายต่อนะครับว่า build measure learn มันคืออะไรจริงมันก็ตรงตัวแหละครับสร้างขึ้นมาวัดผลแล้วก็เรียนรู้คือในหนังสือ Lean Startup เนี่ยเขาบอกว่าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับการวางแผนมากเกินไปหรือการยึดติดกับกระบวนมากเกินไปอาจทําให้อง,องคอ์กรเคลื่อนตัวได้ช้าในระหว่างที่เขาเรียกว่า just do it approach แบบที่ Start Up ใช้เนี่ยมันก็เสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเป้าหมายของ Startup นะครับที่ยืดหยุ่นด้วยในขณะที่มีความปลอดภัยด้วยก็คือการค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการและพร้อมจ่ายมากที่สุดคือต้องเบ็ดไปในสิ่งที่มันตอบโจทย์ลูกค้าที่สุดเพราะฉะนั้นขั้นแรกมากที่สุดที่ควรต้องทําตามกระบวนการนี้ก็คือ build measure learn ก่อนที่ทําคือต้องทําหันกลับหลังไปก่อนครับ step back กลับไปก่อนก็คือ Lear นก่อนด้วยการสร้างสมมุติฐานครับว่าลูกค้าคุณต้องการอะไรซึ่งอันนี้เราว่าเราพูดกันบ่อยนะครับก็คือเรื่องของอ pain point ลูกค้านั่นเองเราเรียนก่อนครับเขายกตัวอย่างเช่น McDonald's ์เนี่ยเรีนว่าคนอยากสั่งอาหารจากบนรถครับก็เลยมีเรื่องของ drive thru เนอะมีเรื่องของอะไรต่างอีเกี Ikea, ครับคือคนอยากประกอบเฟอร์นิเจอร์เองที่บ้านก็เลยมีเรื่องของการทําน็อกดาวน์นะฮะไม่มีการต่ออะไรให้ในใ,นในต่างประเทศนะครับส่วน Spotify คือคนอยากจ่ายเงินรายเดือนเพื่อฟังเพลงได้ไม่จํากัดอันนี้คือการตั้งสมมุติฐาน,นาก่อนเลิร์นพอเลิร์นเสร็จปุ๊บคุณสร้างโปรดักต์ขึ้นมาบิลขึ้นมาแล้วลองโยนลงมาในตลาดเวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้แล้ววัดผลเอาเมชเจอร์เอาอันนี้คือกระบวนการที่มันไม่เหมือนกระบวนการแบบวอลเทอร์ฟอลครับที่ไหลเป็นน้ําตกน้ําตกลงมาแบบแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนระวางแผนก็เป็นปีนะครับก็จะออกโปรดักต์หนึ่งแต่ปรกฏว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วมันก็ไม่ทันการน,น,น,น,นี่คือหัวใจของคําว่า build measure learn ซึ่งผมว่ามันเวิร์กมากในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงโควิดสิที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่แน่นอนหลายอย่างเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น New นาล์ม็คืออะไรเราก็ไม่รู้สิ่งที่เราทําได้คือทดลองทําไปเลยครับคุณเปิดร้านอาหารอยู่คุณ้องทําออนไลน์เลย delivery ไปเลยนะครับคุณทำโปรดักต์อย่างอื่นอยู่รถช่วงนี้มันขายไม่ได้คุณเปลี่ยน Product ใหม่ทันทีแล้วก็เรียนรู้กันไปนะครับอันนี้คืออันที่คืือออเร่2งงข MVP คํานี้ในเชิงคนที่ทําซอฟต์แวร์จะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่คนที่อยู่ในวงการอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับหัวใจของมันคือเขาบอกว่าทุกอย่างมันคือการทดลองที่ยิ่งใหญ่ครับให้สังเกตอย่าถามลูกค้าเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างเธอเคยจะมาได้เรื่องเล่าอย่างคนที่สร้างรถฟอร์ดนะครับบอกว่าคุณอย่าไปถามเลยว่าคนอยากได้รถอะไรเพราะคนในยุคนั้นก็จะตอบแค่ว่าอยากได้รถมาที่เร็วขึ้น10เท่าเขาจะไม่ตอบหรอกว่าเขาอยากได้รถยนต์นะฮะคือเขามีปัญหาแต่เขาไม่ได้มีโซลูชันหน้าที่เราคือสร้างโซลูชันทีนี้เขาบอกว่าการจะหาะรเ,เจอแบบนั้นแล้วลองทำแบบวางแผนยาวๆจะสร้างรถยนต์ทีเดียวเลยเนะี่ยยุคนี้มันช้าเกินไปแล้วมันยากเกินไปก็เลยมีแนวคิดเรื่อง MVP ขึ้นมา MVP เยอะม,มาจาก minimum viable product นะครับมีคนคนนึงที่ผมเคยทํางานด้วยตอนนั้นเราทำแอปพลิเคชันร่วมกันเขาอธิบายได้ดีมากแล้วผมว่าจะเป็นการตอบโจทย์ทุกท่านได้ง่ายมากคําว่า MVP, MVP คืออย่างนี้ครับสมมุติว่าคุณจะออกโปรดักต์สักชิ้นหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรองเท้าแตะนะครับสมมติคุณจะทํารองเท้าแตะขึ้นมาสักคู่หนึ่งถ้าเป็นแบบตะกอนคุณจะใช้วิธีการคือไปทํารีเสิร์ชกับลูกค้านะครับกลับมาดีไซน์สินค้าส่งไปแผนกวิจัยแผนกทาการตลาดแผนกต่างๆนานา,นากว่าจะขึ้นมาเป็นรองเท้าที่สมบูรณ์แบบเป็นรองเท้าแตะออกมาที่ใส่ได้จริงเลยสวยงามเลยออกขายวิธีการกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณเ,าเร็วที่สุดเลยสมมติหเดือนถึง1ปีแล้วคุณก็ล็อตโปรดักต์นี้ออกไปนี่คือวิธีการแบบเดิมที่กันแบบนี้อาจจะเวิร์กแต่ในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเลยออกมาแล้วคนรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเขาแล้วคุณจะปรับมันใช้เวลานานมากแล้วคุณก็ลงทุนลงแรงไปเยอะมากเขาเลยมีวิธีริ์นี้คือ minimum viable product ซึ่งเขาเปรียบเทียบง่ายๆกับทฤษฎี lean manufacturing ของญี่ปุ่นครับที่กล่าวว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าคือขยะแต่ในมุมมองของลีซานาฟคืออะไรก็ตามที่ไม่ได้นํามาสู่การเรียนรู้ที่ตรวจสอบได้คือขยะพูดง่ายคือเขาทดลองมุ่งนั้นไปที่แกนหลักของสินค้าก็คือมีเนี่ยมั่มนะฮะไม่ควรเจรานาให้มันดูดีเกินที่จะพิสูจน์หรือตีกับสมุนิฐานที่เราตั้งหากคุณอายที่จะปล่อยสินค้าตัวนี้ไปให้กับผู้บริโภคทดลองใช้คุณได้เดินมาถูกทางแล้วอะย้อนกลับมาเรื่องรองเท้าแตะคุณอาจจะทําเป็นรองเท้าเรียบเรียบมันก่อนเลยยังใส่ไม่ค่อยได้จริงทําเป็นแค่ที่คีบง่ายงก่อนเลยรูปร่างอาจจะดูน่าเกลียดมากเลยแต่ฟังก์ชันคุณมีฟังก์ชัน,นอย่างเช่นส้นคุณลองทดลองทำให้มันหนาขึ้นปุงเทพน้ําท่่่วมบออยอะแล้วคุณก็โยนไปเลยครับในท้องตลาดให้คนทดลองใช้อาจจะไม่เยอะเช่นทดลองในบริษัทคุณก่อนสักร้อยคนหรือคู่ค้าของคุณบอกอ่ะคุณลองใช้ดูก,ก่อนซิใช้ได้ไหมปรากฏคนใส่บอกโอ้โหมันดูไม่เหมือนรองเท้าเลยแต่เฮ้ยอาจจะเวริร์กบางจุดเสร็จแล้วคุณเอานั้นล่ะครับมาเล่นครับรีวิวใหม่แล้วเมเชอร์ใหม่ทํากระบวนการอย่างนี้มันจะเป็นวงกลมหลวมๆอย่างเงี้ยประมาณอย่างน้อย3ามสี่วงกว่าที่คุณจะเจอโปรดักต์สุดท้ายคือรองเท้ากระบวนการนี้อาจจะใช้เวลาสั้นกว่ากระบวนการแรกด้วยครับที่เป็นแบบ Water Fall เพราะคุณสามารถเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีอันนี้แหละครับเขาเรียกว่า MVP ในเดเวลลอปเปอร์พวกทำแอปพลิเคชันใช้กระบวนการนี้เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ากว่าคุณจะ Launch อป p อปหนึ่งมาได้เนี่ยคุณใช้เวลานานมากฉะนั้นสิ่งที่เขาทาคือเขาทําบนกระดาษอย่างนี้เลยครับเป็นกระดาษมาเขาตัดเป็นเหมือนรูปมือถือเลยโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วลองกดดูเขาอยากรู้เจอหนี้คุณครับว่าเวาลาคุณกดเข้าไปแต่ละปุ่มเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรผมคุยกับหลายๆคนที่ทําเรื่องของโมบายแบงกิ้งนะครับทำเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันเสร็จแล้วเอากระดาษนั้นนมาทําการบ้านใหม่แล้วก็ทําเป็นกระดาษอีกชุดหนึ่งขึ้นมาให้ลองดูเจอร์นี่อันนี้แหละครับเขาเรียกว่า MVP เพราะถ้าคุณลองไปทําจริงโดยการทําแอปขึ้นมาจริงๆมันใช้เวลาและใช้ต้นทุนสูงกว่าพูดง่ายๆ MVP คือการทดลองแบบไม่ต้องห่วงว่าโปรดักต์คุณจะสวยมากคุณจีรนายเทสมันไปเรื่อยๆแล้วเอาให้คนดูเจริญกลับมาเจริญใ,ใหม่ปั้นดินน้ำมันเสร็จยังไม่เป็นรูปเป็นร่างส่งไปให้ดูก่อนว่าคนใช้บริการลูกค้าชอบหรือไม่ไม่ชอบชอบตรงไหนจดบันทึกเลินเอากลับมาทําใหม่ปรับใหม่ปรับสีใหม่ต่างๆดีกว่าทําเป็นสกับเจอเสร็จขึ้นมาแล้วเราส่งไปให้ผู้บริโภคดูเราโบสถ์เขาไม่ชอบคุณต้องทุกขมันทิ้งแล้วหรือวางสต็อกทิ้งไว้นี่เป็นกระบวนการแบบแบบสตาร์ทอัพมากๆนะครับซึ่งในหนังสือของคุณอิริกรีก็ขเขียนเรื่องนี้ไว้เยอะนะครับผมก็ทดลองใช้เรื่องนี้กับบริษัทเยอะเหมือนกันในหลายโปรดักต์คือทดลองไปก่อนเลยนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับนี่คือเชิงอัดของอันนี้นะครับทีนี้พอพูดถึง MVP แล้วเนี่ยจริงๆถ้าดูในหนังสือคุณ Eric Green, เอริกเรย์เขาแบ่งประเภทของมันได้3ตัวอย่างนะครับก็เป็นประเภทที่ผมคิดว่าก็จะทําให้แต่ละท่านเนี่ยลองไปปรับใช้ได้นะครับอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าวิดีโอ MVP ครับวิดีโอ MVP นี้ตรงไปตรงมาครับคือคุณกําลังจะสร้างโทรศัพท์มือถือคุณจะสร้างรถยนต์สักคันหนึ่งจะผลิตเมนูอาหารใหม่คุณอาจจะไม่ต้องทํามันขึ้นมาก็ได้ครับคุณทําเป็นวิดีโอขึ้นมาก่อนคนระผมว่าเพจนี้ก็ตลกดีนะฮะคืออย่างเ้ามีเคสอย่าง Dropbox นะครับคุณรู Houston เนี่ยสร้างวิดีโอที่แสดงวิธีการใช้งานอย่างง่ายของ Dropbox แล้วก็แชร์ไปในกลุ่มพวกคนที่ชอบเทคโนโลยีกลุ่มหนึ่งทําให้คนลงทะเบียนใช้เพิ่มขึ้นจาก 5,000 เป็น 75,000 คนนะครับในชั่วข้ามคืนทั้งที่จริงๆแล้วสินค้าในคลิปเป็นเพียงการตัดต่อเพราะจริงๆยังไม่มีสินค้าจริงก็เหมือนกับดูตัวอย่างหนังก่อนว่่าคุณชอชอบอบบไไมยงโครงการอาสังหา,าริมทรัพย์ก็ทําแบบนั้นนะครับก็คือทําตัวอย่างขึ้นมาก,ก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างหนึงของ MVP ตัวอย่างที่2ครับคือตัวอย่างที่เขาเรียกว่า conscious MVP อันนี้คือที่ผมเล่าไปแล้วเมื่อกี้เลยครับก็คือสร้างมาแล้วแล้วโฟกัสไปที่จํานวนคนเล็กๆก,ก่อนพยายามตอบโจทย์เขาให้ได้ทุกมุมแล้วจึงค่อยๆขยายไปคนกลุ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็ทยอยเปลี่ยนกระบวนการให้มันมันมันแมสม,ม,ม,ม,มากขึ้นอันนี้ผมว่าหลายคนใช้องค์กรผมก็ใช้บ่อยก็คือลองให้คนในองค์กรดูกันก่อนเช่นผมจะขึ้นรายการใหม่พอดแคสต์รายการใหม่ก็ทํําจริงเลยทาจริงเลยแล้วก็ให้เขาลองฟังดูว่าเขาชอบไหมแล้วก็ค่อยขยาบไปกลุ่มคนฟังจริงๆเป็นต้นนะครับแต่ถ,ถ้าเป็นเป็นกรณีแรกนะมันคือเหมือนผมจะสร้างพอร์ตแคชแ้กกันหม่ผมทำเป็นทีซอร์ออกมาก,ก่อนว่ารูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะเรเฟรนส์ประมาณนี้คนชอบไหมนะครับอันที่3ครับก็เรียกว i สาดออฟออสเอ็มครับอันนี้คือเขาใช้คำว่าแซงว่าคุณสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงมาใคนทดลองใช้ก็อันอย่างที่ผมเล่าก็คือสม,มืติคุณจะสร้างแอปพลิเคชันหรูหรามากแต่คุณยังไม่มีกําลังไปทําในแอปจริงคุณทําบนกระดาษก่อนแล้วก็ส่งไป้เค้าดูก็ลักษณะนั้นเหมือนกันอันนี้3าอย่างมันเล่าให้ฟังว่ามันมีประเภทของ MVP อะไรบ้างนะครับกลับมาที่ประเด็นที่ผมพูดคุยกับคุณเอริกรีสครับหลังจากที่เราคุยไปแล้วว่าคอนเซปต์คืออะไรเนี่ยก็ここผมก็ถามเรื่องปัญหาที่พบในบริษัทขนาดใหญ่โดยเฉพาะองค์กรไทยเนี่ยว่าตลอดหลายปีที่เขาให้ทําปรึกษาเนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาทําให้มันใช้ได้ยากเหลือเกินนะครับเขาบอกมีอย่างหนึ่าอ่เหมือนกันทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่องค์กรไทยเพราะเขาไม่เคยทํางานให้กับบริษัทประเทศไทยนะครับคือบอกองค์กรที่ขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ย the truth is hard to come by ก็คือความจริงมันจะหายากขึ้นเพราะสารหรือข้อมูลมันถูกส่งต่อเป็นทอดทๆดมีลําดับขัน้นมีหัวหน้านะครับจนเมื่อสารนะั้นมันส่งไปถึงผู้รับเนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อมูลนั้นมันผิดเพี้ยนมันเหมือนเกมที่เราเคยเล่นกันตอนอเด็กๆนะครับต่อแถวกัน8คนแล้วก็กระซิบคำสับคํานึงหรือว่าวลีวลีหนึ่งจานวนหนึ่งกว่าจะไปถึงปลายทางเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปแล้วเขาบอกนี่คือปัญหาสําคัญเขาบอกยกตัวยอย่างโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่ลูกน้องทําหลังจากได้รับคําสั่งที่ผิดเพี้ยนไปจากผู้บริหารระดับกลางแต่เมื่อผู้บริหารคนนั้นกลับไปเสนอหัวหน้างเขาอีกเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปตามคําสั่งขั้นตน้นก็คือมันกลับไปกลับมาตลอดเวลาเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันถูกเรียกได้ว่ามิสเลียดกันไปตลอดเข้าใจผิดกันตลอดดนั้นเรื่องคอมมูนิเคชันก็เลยสําคัญมากนะครับว่าเออจะทํำยังไงดีที่จะทําให้บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะดําเนินเรื่องพวก
0: And I always hesitate because you know um, I haven't I haven't worked in Thailand in particular. So uh, far, be it for me to say that there are prescriptions that are universal. But so far, i n all the continents that I have been on, in all the companies that I work with, mm. there are certain seems like very common patterns. The first is um, as companies get larger, the truth is harder to find. Mm. And in many bureaucracies, the leader says, "Let's do something," mm-hmm. and the order gets trickled down, down, down. Mm-hmm. down. Now, somebody does something, but it's been distorted. The order was not given correctly to the person. They do something and they get data, mm. and the data is reported up, 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 up. So they didn't even do the right thing, mm. and it was still a failure. But by the time it gets reported to the boss, everything's a success. Mm. The truth is hard to come by. So the first prescription for any organization that wants to take this seriously is we have to build structures where teams can tell each other and their mm. executive sponsors the truth. Mm. That's really the defining hallmark of a startup. You, you cannot kid yourself because there's no margin for error. So what we do is we form internal startups mm. and we we say let's strip away all the bureaucracy and we'll deal with that later. But right now we need to give this small team mm. the freedom to pursue and innovate and grow. This is the other thing. Skunk works and secret mm-hmm. projects mm-hmm. often run to this problem. If the project is successful, we can't have it be a secret. It has to be able to grow. So mm-hmm. we, we we really work with companies when they want to do this on the interplay mm-hmm. between the executives and the rank and file employees. How do we make sure that executives are giving support and hearing the truth so that teams can then do that pivot? Mm-hmm. They can do that build, measure, learn, feedback loop. They can use all of the tactics of lean startup.
1: So then, the a s v t e o e of Eric Greese, he said, rather than doing it the old a ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่มันทําได้ยากนะครับมันมีขั้นตอนเยอะเขาบอกให้เซตทีมเล็กๆขึ้นมานะครับสำคัญหัวใจก็คือทําให้ทีมนี้มันสามารถสื่อสารกันได้อย่างตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะคอนเน็กกับผู้บริหารระดับสูงได้แบบตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงเลยเขาใช้คําว่า autonomous dedicated cross functional team ก็คือเป็นพนักงานขนาดเล็กทีมขนาดเล็กที่ต่างคนต่างมีตําแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับให้พื้นที่ให้อิสถภาพกับพวกเค้าในการสร้างสรร์ในการล้มนะครับในการเติบโตเหมือนกับสตาร์ทอัพนะก็มันมีคำหนึ่งของ Amazon เนาะคุณเจสเบรโซใช,ช้คือ t ูพิซซ่านะครับก็คือ,อทีมทีมนึงเนี่ยนะไม่ควรจะใหญ่เกินที่คุณจะกินพิซซ่า2ถาดได้อะมันก็ผมว่าราคาก็เจ็ดคนประมาณนี้คือกินอิ่มพอดีพ e กทีมขนาดเล็กมันคุยกันง่ายคล่องตัวแล้วก็ต้องให้อิสระภาพของเขาอาจจากนั้นก็นาเรื่องของ Bill Measure เลยมาใช้นะครับหรือเรื่องของพ e ่วอร์ด and ด e เพอ v ์เ a n วีมาใช้นะครับ
0: Amazon they famously call it the two pizza team <coughs> a team no larger than you can feed with two pizzas that's <coughs> a good rule of thumb now what you have to do is create a special kind of team <coughs> we call it the autonomous <coughs> <coughs> dedicated cross functional team Mm. So the team has to be able to operate without constant oversight and without a hundred middle managers that they have to report progress to. Mm. They have to be given independence and a sandbox, a safe zone within which to experiment. So, mm. for example, I often work with teams where they'll say, "Look." You're allowed to do whatever you want, but you can only affect this number of customers before you come back and tell us what happened. Um. So they can't go crazy and cause devastation to the parent company, but they have the freedom to really try different things without having to go back for constant approval. So we take the approval cycle out of it. Um. Uh, that's really necessary.
1: people h e heard Eric Reid's w o r n o i t p r o b a y a q u e t h a t pivot and persevere really means. แปลเป็นไทยจริงก็คือการเปลี่ยนหรือสู้ต่อนะครับพี่วอมันแปลว่าเหมือนจุดหมุนนะเนาะคือเราจะเปลี่ยนไหมหรือเราจะทําต่อไปเขาบอกการล้มเลิกง่ายเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับแต่การล้มเลิกยากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันผู้ประกอบการที่ดีต้องมีความถึกแล้วก็ความยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนกับว่าเราเรา,เราลองทํา MVP ที่ผมเล่าเมื่อกี้ไปแล้วทําลองเท่าแตะมาแล้วอะ่ะเฮ้ยถ้ามันไม่เวิร์กอะทำไปประมาณสองโปรต้ายแล้วมันไม่เวิร์กเราจะเปลี่ยนหรือเราจะสู้ต่อถูกไหมฮะบางอย่างมันอาจจะไม่เบิจริงจริงเพราะมันสมมติฐานที่เราตั้งไว้อาจจะไม่ตรงก็ได้ดูยังไงอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่า3ขั้นตอนการหาช่วงเวลาที่จะถึงจุดเปลี่ยนครับอันที่1ครับคือหาเบสไลน์ของสถานการณ์ปัจจุบันโดยการใช้ MVP ก็คือดูสถานการณ์ทั่วๆไปก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้บริโภคเปลี่ยนไปยังไงต้องการอะไรอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอยากจะทําร้านค้าออนไลน์ทําอาหารออนไลน์ส่งออนไลน์อย่างเช่นคุณอาจจะทำเ,เกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้วแต่คุณอยากจะปรับให้เป็นเรื่องของสกินแคร์มากขึ้นคือสร้าง Product ใหม่หรือตัวอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าของแซนดัดเองเราจะทำา Virtual Conference เนี่ยเราดู a บ e l ล n ์ก่อนแล้วลองทดลองนะผมก็ลองทำก่อนใช่ไหมครับอันที่2ครับก็บอกพยายามปรับ MVP ให้เข้าใกล้เป้าหมายมากนเรื่อยๆก็คือพยายามทดลองไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเออมันใกล้กับสิ่งที่เราคิดไว้หรือเปล่าอย่างที่ยกตัวอย่างเช่นผมทำวีดีโอคอนเฟอเรนซ์แรกๆเนี่ยผมก็ผมก็ซูม Zoom ไปก่อนนะครับคุยผ่านซูมหคนเพิ่มเป็น2คน3คนลองยกระดับเสียงขึ้นมายกระดับประเด็นมันก็เริ่มเฮ้ยมันเริ่มมีทางไปแต่อันที่3สําคัญครับคือ pivot o b s e r v e t e o n คือเฮ้ยหลังๆมันไม่ใช่วะมันเริ่มไม่ไปต่อไม่ค่อยได้และผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างมาแบบใหม่การส่งเดลิเวอรอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ในสินค้าของเราการเปลี่ยนรูปแบบสินค้าตรอดท้ามันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เราจะเปลี่ยนหรือเราจะสู้ต่ออันนี้ต้องประเมินกันเขาบอก3จุดเปลี่ยนที่พบเจอมากที่สุดครับลองคิดต่อดูนะครับว่าฉันจะเลิกเลยไหมหรือฉันจะเปลี่ยนเฉยเลยเขาจะไปต่อนะครับอันที่1ครับเขาบอกว่าคือ customer segment pivot นะครับก็คือการเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าคือสมมุติเราทำทำไปปร,กรากฏว่ากลุ่มลูกค้าที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มนั้นมันดันไปเจอกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอันนี้เห็นบ่อยนะครับในวงการธุรกิจคือเราทดลองทําไปแล้วปร,กรากฏว่าเราไปเจอช่องว่างทางการตลาดที่มันดันใช่พอดีเราก็เปลี่ยนไปผมเคยคุยกับ Omise ซนะครับทุกคนรู้จักดี Payment ์นะครับโอมิเซ่โอมิเตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำไอตัว p a y m e n t ์นะครับเขาตั้งใจ,จทำอีคอ m เมิร์ซครับทำเป็นมาร์เก็ตเพลสเลยปรากฏว,ว่าเขาทําไปแล้วเขาเจอปัญหาว่าเรื่องการ Payment เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของคนที่จ่ายเงินของคนที่จะซื้อสินค้าเพราะมันเสียเวลาเป็นหลายนาทีมากกว่าที่จะกรอกบัตรเครดิตนู่นนั่นวุ่นวายแล้วก็เป็นปัญหาของ Ven เดอร์ด้วยปัญหาอหลายอย่างเขาก็เลยพบว่าเฮ้ยเจออันนี้แล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนดีกว่านะครับไม่ทำอันนั้นละเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าไปเลยเป็นเน้นลูกค้า B2B แทนก็เปลี่ยน Pro ดักตอันนั้นเปลี่ยนบิสเนสโมเดลด้วยอะไระนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับว่าพอเห็นแล้วก็เปลี่ยนนั่นคือ customer segment pivot หรือว่าเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าจากผู้สูงอายุมาเป็นเด็กแท่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันที่2ครับคือ value capture pivot ครับคือการเปลี่ยนการสร้างมูลค่าตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับคือการเปลี่ยนจากการให้ใช้สินค้าหรือบริการฟรีโโดยหาาาาาาเเเเงงิินนนจจกกกกกผูู้้ฆษณป็ร็รบลคเป็นต้นนะครับคือสมมติว่าปกติเนี่ยเรา Val ์ลของมันเนี่ยเราให้ฟรีเลยแล้วเดี๋ยวไปเอาคนโฆษณามาลงแทนคุณเปลี่ยนครับคุณบอกเฮ้ยเก็บเงินเป็นพรีเมียมแทนดีกว่าไม่เอาจากโฆษณาเป็นต้นนี่คือการเปลี่ยน value บางอย่างอันที่3ามเขาเรียกว่า engine of growth pivot นะครับคือเปลี่ยนเครื่องยนต์การเติบโตคือต้องบอกว่า engine of growth ในความหมายของคุณเอริกรีสเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากแต่ผมอธิบายคร่าวๆง่ายๆก่อนเช่นคุณจะโตได้คุณต้องเบิ้นจำนวนยูเซอร์ของคุณลูกค้าของคุณตลอดเวลาปีไหนคุณหาลูกค้าเพิ่มใหม่ไม่ได้คุณไม่มีทางโตอ่ะยกตัวอย่างฮนะเห็นไหมฮะอันนี้มันเริ่มเห็นภาพหรือนะครับธุรกิจบางอย่างเนี่ยจะต้องดึงดูดลูกค้าแบบระยะยาวมากๆนะครับคือหาลูกค้าใหม่ด้วยและอัตราก,การสูญเสียลูกค้าก็ห้ามที่จะสูญเสียด้วยเป็นต้นอะไรคือมันมี e เอนจินออฟโรดหรือบางแบบบาง Engine ก็คือต้องการใช้โฆษณาเพื่อเรียกลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ lifetime value หรือว่า cost per acquisition นะครับคือต้องใช้เงินเนี่ยในการลงขึ้นไปเพื่อทําให้เกิด engine of growth ได้เป็นต้นพอเราลองทดลองทำไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัว engine of growth pivot เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเครื่องยนต์การเติบโตก็ได้แล้วอาจจะไมไ่ใช้แบบเดิมอาจจะเปลี่ยนวิธีการก็ได้นะครับงั้นคือ3อย่างคร่าวๆมาเล่าเป็นคอนเซปต์แล้วกันเนาะว่าปกติจะจออะไรเจอเจออะไรบ้างแต่ผมเชื่อว่าจริงๆพอคุณทดลองทําคุณจะรู้เองว่ามันใช่ไหมคุณต้องเปลี่ยนจริงไหมหรืวจริงๆแล้วคุณสามารถไปต่อได้อันนี้ก็ลองไปประเมินกันดูนะครับหัวข้อต่อมาครับเราก็คุยกันนะครับว่าทําไมช,าช,าช่วงเวลานี้ช่วงเวลาในช่วงวิกฤตเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมคือต้องบอก <coughs> คุณเอกรยเคยให้สัมภาษณ์กับซ NBC เรื่องนี้ไว้นะครับผมก็เลยสนใจก็เลยลองถามต่อว่าคุณจะ л ีดไอ้ช่วงเวลายากลําบากอย่างนี้ยังไงโดยใช้วิธีการแบบซาด้าบีเขาบอกว่าแน่นอนครับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจดีนะครับต้นทุนการผลิตสูงค่าแรงแพงนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่สกิจถดถอยหรือตกต่ำเนี่ยมันกลับกันนะครับหมายความว่าพูดง่ายมันถูกอะ่ะถ้าคุณมีเงินสดในมืออันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าคุณยังเอาตัวรอดไม่ได้นะอันนี้พูดถึงบริษัทที่มันพอที่จะไปรอดได้มันมีต้นทุนการผลิตแล้วก็ค่าแรงถูกเพราะฉะนั้นนี่เป็นแล้วก็สําคัญคือ expectations are lower ด้วยคือคุณไม่ไม่ต้องใส่ใจมากกับว่าคุณทํา Product มาในช่วงนั้นอนะช่วงที่วิกฤตแล้วมันจะต้องเจ๋งไปเลยคือมัันนทดดลองไปไป้ะครบเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่า,เ,าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนกับนวัตรกรรมเพราะนวัตรกรรมเนี่ยใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักนะครับเราใช้มนุษย์มาหรือถ้าคนที่มีโอกาสเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่ของค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ําะเพาะฉะนั้นสามารถลงทุนอะไรได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือการเซิร์ช for new solution เนี่ยมันจะเห็นเยอะมากช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาผมใช้คำว่าฝุ่นมันตลบนะครับ new normal ที่เราเคยพูดกัน transition มันเกิดขึ้นเยอะคุณจะ work from home คุณจะเป็นแบบ work แบบ Remode คุณจะ uh, ใส่ใจสุขภาพมันจะงนัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เขาสนับสนุนมากและเขาอยากให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยมองช่วงเวลาเนี้ยเป็นโอกาสในการสร้างอะไรต่างๆในช่วงวิกฤตด้วยนะ
0: ครับ And he said something to me. He said that in the good times, during a boom, mm. everything gets more expensive—labor, materials, all the input factors of production get more expensive. But uh, cost of capital goes down. Mm. And in a recession or a depression, we see the reverse: everything gets less expensive, but cost of capital goes up. So, given that that is the reality, a crisis is actually an excellent time for innovation. Mm. This is the time when the input factors are going to get cheaper. Sadly, people are out of work. We have mass unemployment in many countries now. Uh, so to see the downsides of economic collapse as a reason to retreat from investment is exactly backwards. I think public companies, especially venture capital firms, should be doubling down now, taking advantage of. Uh, the combination the unusual combination of low interest rates and low costs mm-hmm. um, to be making long-term investments that will help finance and speed the recovery that has come. This could be the largest economic boom in our planet's history if we get it right. Mm. This is very counterintuitive. Most of the very biggest companies you've ever heard of were started in a crisis. Mm. It was true for Airbnb. Mm. Uh, it was true for Toyota. You know, many years ago now. <laughs> uh, This is a lesson that we always forget during the boom times. But actually, a crisis is a wonderful time to start a company. Expectations are lower. We can be more modest in our beginnings. But people are also searching for new solutions. Think about the transition to uh, to online learning, to working at home, working from home, remote collaboration. All these things. I mean, how many? If, One year ago, I was still hearing from corporations: "We can't operate without an office; it's impossible. <laughs> Kids can't learn without a school; it's impossible. We can't do this." We, everyone was thinking of all the things they can't do. Well, guess what? We can do all those things and more. <laughs> so it's also a time of new possibilities. People are hungry for new solutions, and they're willing to experiment to make their lives better in a way they simply were not before. So I think this is a wonderful time to pursue entrepreneurship for those of us lucky mm. to be able to do it.
1: Mm. ประเด็นท้ายๆที่เราพูดคุยกันครับเราพูดคุยกันนะครับว่าเท่าที่เขาให้คำปรึกษามาเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดนะครับในการที่เอาไอเดียของเขาไปใช้แล้วจริงๆเนี่ยบางคนบอกว่ามันใช้ไม่ได้จริงหรอกมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ลองถามคุณเอเดรีสไปนะคุณเอเดรียก็บอกว่ามันตอบยากนะไอ้เรื่องแบบนั้นนะที่จะบอกว่าทุกอย่างต้องต้อง,ต,องต้องใช้ได้แล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับการใช้ l e a n s e t ์ทอเนี่ยเขาใช้คําว่า p o l i t i c a l sabotage นะครับก็คือเรื่องของการเมืองนั่นแหละคื <coughs> อเขาพูดยาวเหมือนกันนะแต่สรุปง่ายๆก็คือว่ามันจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงเอาพูดกันตรงๆนะไม่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงและอยากรักษาสิ่งที่มีไว้เหมือนเดิมหรืออาจจะไม่ทันคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็เลยเกิดเป็นเรื่องของการเมืองในบริษัทเกิดขึ้นนะครับแล้วคนกลุ่มนี้แหละหรือว่าความคิดแบบนี้แหละก็ทําให้มันเฟลเพราะสุดท้ายเขาไม่กล้าทที่จะดลองเขาถึงบอกว่าให้ลดทดลองทำทีมเล็กๆก่อนเพราะทีมเล็กมันมีอิสระมากกว่าไม่เช่นนั้นครับถ้าคุณไม่ทําทดลองทําทีมเล็กๆครับสุดท้ายการเมืองก็จะกินคุณอยู่ดีเขาใช้คํานี้นะฮะมันก็จะกวาดทุกอย่างไปอยู่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นคนกลุมนะครับเรื่องของอํานาจในการตัดสินใจเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้แล้วเขาก็เล่าต่อครับว่าการใช้ลีนสต t ร์ทอัของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนเหมือนกับทฤษฎีนะครับมันเป็นทฤษฎีโดยวิทยาศาสตร์ที่เขาวิจัยมามันเหมือนเป็นก้อนทฤษฎีเพราะฉะนั้นถามว่าทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เขาตอบไม่ได้อย่างนั้นยน้อคุณต้องไปปรับใช้ด้วยตัวเองเขายากตัวอย่างบริษัทในญี่ปุ่นต่างๆนานาที่เขาเคยไปบริษัทในลอสแองเจลิสต่างๆบริษัทคนละอุตสาหกรรมสามารถเอาไปปรับใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ตอบประมาณนี้แหละครับว่าโดยสรุปคือมันอยู่ที่ตัวคุณเองมันเป็นแค่ทฤษฎีมันเหมือนเป็นแค่หลักการนะครับเป็นหลักการเฉยแล้วคุณเอาเราไปปรับใช้ดูดจริงๆเหมือน Bill m e a s u r e l e a r n MVP นะครับอย่างผมเองเนะี่ยถามว่าเอามาใช้ไหมก็เอามาใช้แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนั้นคุณต้องเอามาปรับใช้ด้วยตัวเองนะครับ
0: Well it's first of all the majority of time it fails doing anything new in a corporate setting is practically impossible so let's not kid ourselves and why is it going to fail we know why Political sabotage. Why does anything fail in a corporation? The middle <laughs> managers rise up in rebellion. They, you have people who are paid to defend the status quo, and the idea that they're going to go easily or quietly to a new no, that's not how it does not happen. So uh, it's it's important to have that humility when we uh, engage in this task. I told the story during the the keynote that. You know, we started this project. I was talking about this industrial equipment project. Our company, where we started, well, that was just one project that we successfully converted to lean startup. But then we did four projects, and then eight, and then sixteen, and then groups of sixteen, and then we. But you know, it, we had hundreds and hundreds of projects going before the company actually made a formal decision mm. to embrace lean startup as a way of working. So I think that is very telling. That you have to be willing to start small. You have to be willing to experiment, improve yourself uh, in the context of the corporate setting. Otherwise, the politics will just swallow you up. Mm. Uh, you know, Americans have the worst habit mm. of opining on what everyone else in the world should do, and I try not to do this. <laughs> uh, so I, I, be the last person to tell anyone in Thailand what they should do. But I'll mm. tell you a funny story. Mm. Okay, uh, I was traveling to Japan once, and I, you know, I love Japan. Lean manufacturing, very influenced by lean. Leans uh, sort of very influenced by lean manufacturing, Toyota production system. You know, I I have an affinity for for, for Japanese culture and business culture in particular. Mm. Um, but of course, most of what I know about Japan, I know from books. You know, I mm. read books about, you know, Shigeo Shingo and what he was doing in 1940. It's not exactly the contemporary situation. So I had a funny moment. I was at a lean startup meetup uh, in Tokyo, and. If you didn't know you were in Japan, you might have thought you were any in any other tech hub in the world. You know, mm. the start entrepreneurs look the same everywhere. You know, they dress <laughs> the same, they have the same. It was just very funny. You know, obviously it was the culture was very Japanese. It was distinctive in a lot of ways, but there were so many things that we recognized in each other. It was a funny bonding moment. But I got this same question mm. that you asked me now. People said, "But how can we reconcile this way of thinking with the Japanese way of business?"
1: Mm, 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 good question.
0: And I said, "This is ridiculous." Where do you think I got the idea from? <laughs> This, I learned it from the Japanese. <laughs> What are you talking about? You know, I, I, if if uh, if the ghost of. <laughs> The ghost of one of these legends, who you know, if Tai Chi Ono was here right now. He would he would smack you in the face the Japanese way. So I think this is an excuse. I hear it everywhere I go in the world. Mm. I if, listen when I travel in America, from San Francisco to Los Angeles. People use the same excuse. Mm. Well, what about sure? Maybe that works in San Francisco, but how will I know it work in Los Angeles? I mean, I was once. I give you one last story. I was once in a company that sold consumer package goods in a grocery store. Mm-hmm. And they said, "Why should we believe you that this um, idea will work for us?" And I gave them examples. I said, "Well, here's an example from an industrial manufacturing company." They said, "Well, that's we don't make industrial products, though. We make consumer products." I said, "Okay, well, here's an example from a consumer software company." They said, "No, but we don't make software. We make package mm-hmm. goods." Mm-hmm. Okay, here's an example from a pharmaceutical company. They said, "Now that's sold in a drugstore. We sell in the grocery store." I said, "All right." And I'm racking my brain and s a i d "Here's an example." From a grocery store that sells fresh goods, he said, "Oh, but we sell packaged goods." Mm. I was like, "Okay, you're telling me that you think this works for one aisle of the grocery store, but because you're on a different aisle, that you don't have to do it?" They're like, "Yeah, yeah, that's what we're talking about." So there, it was absurd. I mean, <laughs> <laughs> People <laughs> will make any excuse. So here's the <laughs> antidote: no one should take my word for it. Someone's going to be listening to me. what does he know about Thailand? Nothing. Mm, mm, mm. Nothing. But you could prove it to yourself. See, I'm not making claims about what works everywhere. I'm giving you a scientific theory. Mm. I have a theory. It makes predictions. Mm. If you do certain things, certain other things will happen. Well, mm. go test my prediction. Mm. Go run it in your own context, and not only will you prove me wrong, and you can write a whole book about it about how wrong I was. I'd be delighted. <laughs> But more importantly, you will learn things mm. that none of us could ever know. Mm-hmm. Because we are not in your circumstance, so I really encourage everybody who's listening to make these ideas their own, to test them, to iterate them, to improve them, and to teach the rest of us. I look forward to.
1: และก็สุดท้ายครับผมก็ลองถามต่อว่ารีนสตาร์อัพเนี่ยไปใช้กับภาครัฐได้ไหมแล้วก็คำตอบน่ารักดีนะครับถามว่าใช้กับชีวิตประจําวันได้ไหมนะครับก็ตอบน่ารักดีคําตอบแรกเนี่ยเขาตอบว่ารัฐบาลไม่ใช่ธุรกิจนะครับมันไม่เหมือนกันมันคนละแบบไม่สามารถ Copy ปี้เพได้แต่ว่าหัวใจอย่างหนึ่งที่มันคล้ายกันก็คือภาครัฐเนี่ยถามว่าลูกค้าที่ตอบโจทย์คือใครก็คือประชาชนครับประชาชนก็คือซินดิเซนคือคนที่เขาต้องตอบโจทย์นะครับงนั้นการปรับใช้ต้องมุ่งเน้นไปให้ถูกจุดนะครับเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเช่นเราจะใช้ MVP ในเชิงโนโยบาย,บายก็น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของแซนด์บ็อกซ์เนาะที่หลายๆที่ก็เริ่มทําไปลองทดลองทํานโยบายเป็น MVP มาก่อนตรวจสอบกับประชาชนว่าเขาชอบไม่ชอบหรือมันเวิร์กไม่เวิร์ก <laughs> I
0: mean, first of all, I talked already about people shouldn't tr- fall into the fallacy of assuming that government is like a business. Mm-hmm. Mm. They're different, mm. so we have to be careful not to just copy paste. We have to <laughs> think for ourselves. But I have had the privilege of working with many governments around the world. Now mm. there's all kinds of agencies, civilian and, and non- and uh, defense intelligence agencies um, that have embraced lean startup, and I've gotten to see dedicated public servants. Uh, do this, and and it's all the same issues we talked about: fidelity to the truth, you know, service to the customer. Right when when you're a when you work in an agency in a in a public context, your customer is also the your your fellow citizens. So in mm. the sense of of sacred obligation that you have mm. uh, it drives a lot of visionary behavior. And yet, many governments descend into bureaucracy, and the bureaucracy is unable to fulfill its mandate. To serve and thus leads to social unrest and all kinds of bad things. So yes, I think very much in the civic context, this this makes sense too.
1: Okay. So the last thing, when he asked him if he had used it in his daily life, he replied that there were many people asking about it. But he thought it was not advisable. He said that it s not advisable to do l n d a t i n g or b l a n parenting. It is not true. It is regulated. And it should only be regulated in the business sector. บริหารเท่านั้นนะครับ mm-hmm. เพราะว่าชีวิตความสัมพันธ์แล้วก็ครอบครัวมันคนละอยา่างงั้นก็อย่าเอาวิธีการเรื่องของลีนไปใช้ในเรื่องของครอบครัวอะไรแบบนั้นนะครับลองไปฟังดู
0: ครับ This is not a replacement for the personal and spiritual quest for compassion and love and, and tolerance, and enlightenment. Uh, this is uh, this is this is for the domain of reason and science, and we should apply that, of course, to business, of course, to our civic affairs. But uh, I think the family, our families, is a different place.
1: Okay. Thank you for your time. Thank you. Uh,
0: thank you Stan. so much. It's really so it's an much. honor. t a k y e a h Take care. All right. Thank take you. Care.
1: And that's the secret sauce. ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Source ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อไปนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret s o u c e ได้ใน Spotify SoundCloud Apple Podcasts Podbean Jools YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret s a u r c e เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ